0: Globalmåren er en møteserie som tar opp globale spørsmål, ofte med fokus på ett bestemt land eller konfliktområde i verden. I april satte vi fokus på presidentvalget i USA, og fikk besøk av Per Olav Ødegård, utenrikskorrespondent og journalist i VG. Ødegård har dekket alle amerikanske valg, fra Ronald Reagan ble valgt i 1980 og frem til Barack Obama ble president i 2008. Presidentvalget avholdes 8. november 2016, men forst kal både demokratene og republikanne utpæke en ny kandidat.
1: Jeg skal bline litter ande med min egen interesse for amerikanske valg startet degetli i 1972, der George McGovern var kandidat mot Richard Nixon. ogg det var en George McGovern var en lit så sånn kandidat som som markerte seg veldig på antikrig-kampanjen, øh, og som, øh, ikke, som appellerte til unge mennesker, men i liten grad øh, til øh, de store valggrupper. Da. Han øh, skapte mye begeistring, men øh, tappte alle delstater bortsett fra Massachusetts og Washington. Men bare to år senere så ble Nixon øh, felt av, av Watergate-skandalen, Eh, etter at han altså to år tidligere hadde vunnet med over 60 prosent av stemmene. Våtegelskansdalen, den la jo på en måte en føring for mye av politiske debatten i, eh, i USA gjennom 70-tallet. Og var nok også med, sterk medvirke til at Jimmy Carter vant eh, fire år senere. Han kom, var en outsider i forhold til Washington. Eh, valget i 1980 var det første jeg observerte på nært hold i USA, og da var... Eh, Ehm hørte jeg jag då hörte eh, president Kamala Harris egen tale på et eh, församlingslokale i i Södra og och jag såg de andre kandidaterna i aktion. Ehm och eh, det äntte ju den valgnatten med at ehm eh, jag hörde då vicepresident Walter Mondell mot inrömme det nederläge ehm som han och Carter eh, då måtte gå på, og Monday lov til å komme tilbake, det gjorde han fire år senere, men han vant kun denne ene delstaten, Minnesota. Og Reagan ble den ledestjernen i det republikanske parti, og egentlig for en generation republikanere. Og han har på en måte vært en presidenten som i hvert fall, alle republikanere siden har gjerne målt seg opp mot, og hatt som en slags um, modell. De har forsøkt å ligne han. Uh, så kom i i 1982 så var jeg, nei, 1992 så var jeg til sted under det som skulle være Bush. Bush overtok jo da for, eh, eh, for Reagan, eh, men han klarte ikke å bli gjenvalgt da i 1992. Og mye på grunn av at da hadde man tre kandidater å velge mellom, i tillegg til eh, Bill Clinton og eh, George Bush, Bush den eldre altså, så hadde man da en uavhengig kandidat, Ross Perot, som fikk nesten 19 prosent av stemmene. Og Bush hadde da brutt det valgløftet han hadde gitt fire år om at han skulle ikke heve skattene. Og det var da en tabbe som ingen republikaner har gjort siden. De har alltid lovet å kutte skatter og ikke, og ikke gå til den fellen. Det straffet sig for han. I 1999-2002 så var jeg korrespondent i USA, bodde i New York, og fikk anledning til å følge den dramatiske valkampen den gang, som kulminerte med omtelling i Florida, en omtelling som foregikk egentlig i eh, 35 dager etter valget. Det gikk 35 dager før man visste vilken president som var blitt valgt. Eh, og eh, det som var faktum i 2000 var jo at Al Gore fikk 300.000 flere stemmer enn George W. Bush, men Bush vant da til slutt, med noen få hundre stemmer i Florida. Og det ga ham et flertall av disse valgmannsstemmene, og det er jo valgmannsstemmene som til syvende og siste avgjør eh, valgmannstemmene fra hver enkelt stat, som gir, som avgjør hvem som blir president. Og da måtte USAs høyestrett gripe in. og det var en ganske historisk kjennelse. distanset stanset den fintellingen av stemmer i Florida. Og da, på det tidspunktet, så lå da Bush foran og vant valget. Veldig omdiskutert valg, dette. Og jeg var tilbake i 2004, og i 2008 da, siste gang da Obama slo McCain og ble USAs president. Og nå i år så forventet man jo på mange måter at republikanerne skulle klare å gjenvinne det hvite hus. Obama har styrt i 8 år. Republikanerne har i 60 av disse årene hatt flertall, både i representantenes hus og i senatet, og etter at et parti har hatt hvite hus i åtte år, så ligger det ofte til rette for et skifte, sånn har det ofte vært gjennom historien, men i år så tror jeg ikke de kommer til å klare det. Jeg tror Hillary Clinton kommer til å bli USAs neste president, og den første kvinnelige. Og jeg tror ikke det skjer fordi... Clinton er en samlende og väldigt populär kandidat, men mest fordi at republikanerne har ødelagt for sig selv. Litt først om det som skjedde i natt, og det er jo spennende det som skjer akkurat nå, og jeg er helt enig at det var, jeg er veldig glad for at det var på dette tidspunktet jeg kom hit også. New York er jo en stat som har primærvalg liksom litt sent i prosessen, ofte på et tidspunkt hvor veldig mye allerede er avgjort. Det er det ikke i år, det fortsatt spenning og drama i den primærvalgkampen i USA. Uh, New York er jo uh, selvsagt en, uh, en av de største og uh, viktigste sånn sett. men men denne gang så var det to personer som på en måte var litt, veldig i fokus her. Uh, egentlig er det tre av de som, viktige kandidatene som har New York som en slags base. Uh, Bernie Sanders vokste jo opp i Brooklyn, og Hillary Clinton regner som sin hjemstat etter at hun, da, hun og Bill flyttet dit etter at de flyttet ut av det hvite hus. Og Hillary startet på mange måter sin egen politisk karriere i New York da hun stilte til senatsvalget i 2000. Da var jeg som sagt korrespondent der og fulgte med henne rundt i valgkamp på sykehus og på gamlehjem og rundt om på skoler. Og da, da vant hun jo det valget i 2000, og, og hun ble gjenvalgt, og hun ble jo da senere utenriksminister. Dette, hun har på en regnet New York som sin nye hjemstat. Og selvfølgelig så er det Donald Trumps hjemstat. Um, og det var jo usett vanlig viktig for um, uh, disse to frontkandidatene som det er blitt, Hillary, um, och Trump og och vinne disse vinne, og vinne stort. Och det klarte det ju då i natt. vi ser att efter allt att döma då eh själva om upptällningen och gick var helt färdig när det sies så så vinner det ju med ett tvåsiffrigt procent del och en väldigt sån solid seger for de bägge. Viktig, og det styrker på något intryck at det kommer till att stå mellan Hillary og Trump. Det skal svært mye til for at etter dette valget at Sanders kan ta igjen Hillary. Det er nesten, nesten matematisk umulig, med mindre det er, skjer noe helt uventet. Det, blir, det er ikke sikkert at Trump kommer til å få det tilstrekkelige antal 1237 mandater på landsmøte som de skal ha men han kommer etter, han kommer ganske sikkert til å være den som i hvert fall stiller der med flest mandater. Så vi se om det holder, om det er tilstrekkelig, og det kan vi komme tilbake til. Det var også interessant å se i natt at eh, en vesentlig grunn til at Hillary vant så klart som hun gjorde, det var at hun fikk denne gangen sterk, veldig sterk støtte blant kvinner. Hun fikk også sterk støtte blant det, New York er ganske, i hvert fall New York City, men også betydelige deler av delstatningen ganske liberal veldig liberal egentlig i amerikansk samling progressiv, hun fikk støtte fra mange av de og hun fikk veldig sterk støtte fra de svarte velgerne og hun snakker allerede som om hun på en måte er kandidaten, presidentkandidaten altså den demokratenes ved at hun nå begynner å snakke om hva som forener oss og ikke vad som skiller oss og begynner å snakke som om hun på en måte appellerer til hele velgekorpset da. Og selv Trump, som jo har ført en valgkamp med veldig ofte provoserende, veldig dramatiske, veldig ja, til del sjokkerende uttalser, han har begynt å snakke nå i litt rundere vendinger og han har jo prøvd å sin sterkst konkurrent Ted Cruz som «lying Ted». Um og i natt så snakket han om senator Kruse, og det var ju ett uttrykk for en viss mer sterkere grad av erbødighet. Så jeg tror han har så å forberede seg på rollen som en, og forsøke i hvert fall å bli en mer samlende kandidat. Så New York-valget var viktig, og neste tirsdag så er det fem andre delstater som skal ha valg, og da kommer vel med mindre, kom noen store overraskelser, så tror jeg det kommer bare til å det, dette er stater på Østkysten i USA, og jeg tror det bland blant Pennsylvania og Maryland, og det kommer til å det bildet vi så en natt, tror jeg. Men litt av bakteppet tenkte jeg skulle si noe om. Jeg vet ikke hvor godt det klarer å se dette, men det viser i hvert fall bevegelsen i hvordan velgerne har oppfattet, eller oppfatter Washington og det politiske etablissemang. Og vi ser fra den første presidenten som er nevnt av Nixon, eh uh, det går fram helt fram till Obama og vi ser riktigt nog med någon svängningar hurdan tilliten till myndigheterna reduceras väldigt över tid. Uh, i 1958 så sa to av tre amerikaner at de hade tillit till att myndigheterna gjorde det rätta, nästan alltid eller som oftast. Uh, både Vietnamkrigen och Watergate-skandalen undergravde mycket av den tilliten. Eh, den fikk en oppsving på 80-tallet eh, under Reagan, eh, og den steg også en periode under Clinton på 90-tallet, da USA fikk en veldig økonomisk oppsving. Men siden 2007 har det aldri vært mer enn 30 prosent, og, og noen langt under det, som har sagt at de har tillit til Washington. Og særlig blant republikanerne er det veldig liten tillit til de valgte politikene, enten de er i Hvitehuset eller i kongressen. Eh, og en annen ting som sier noe om eh, hvordan folk oppfatter ting, hvordan amerikanerne oppfatter sin egen situasjon, er dette spørsmålet som er stilt om har livet blitt bedre eller verre for folk som deg de siste 50 årene? Det er jo et langt tidsperspektiv, men da ser vi at 46 prosent av alle sier at det er blitt verre, og bare 34 prosent bedre. Og dette er over et 50 års perspektiv. Men av de som stemmer republikansk, eller er mest i retning av republikanene, så er det hele 66 prosent som sier dette. Og blant Trumps velgere så er det 75 som sier at det er blitt verre for folk som dem. Og her ser vi en ganske dramatisk forskjell, fordi blant Clintons velgere, så sier 53 prosent at det er blitt bedre i samme periode. Det er fortsatt 22 prosent som ser det er blitt verre, det er jo ganske betydelig, men det er i hvert fall 53 prosent som sier at det er blitt bedre. Så dette forteller om et skille mellom en veldig pessimisme på sine egne vegne, USAs vegne, og en optimisme og optimisme. Hillary og Hillary Clinton målbærer noe av optimismen, men Trump spiller veldig mye på den pessimismen og alt som er gått galt. Det, det er kommet på et historisk lave nivå denne tilliten som amerikanere har til de federale myndighetene. Bare 19 prosent sier nå at de har, har tillit til at myndighetene gjør det rette, de meste av tiden eller hele tiden et veldig lavt, lavt antal. Eh, og eh, tre av fire sier at de som er valgt eh, handler etter egeninteresse og ikke etter landets interesse og det også viser en dramatisk synkende eller sviktende tillit da. bare 55% tror at Såkalt vanlige amerikanere ville være bedre i stand til å løse problemer enn de de da faktisk har valt. Det har skjedd en polarisering av politiken politikken i den grad, på en måten at det som bare regnes som et slags politisk centrum hvor man var litt konservativ, litt liberal man hadde litt sånn man hadde, uh, ikke, var ikke veldig sterkt på den ene eller annen side den, den, den uh, det sentrumsvelgerne er blitt færre, altså de som uh, um, er tydelig, veldig klare liberale, og de som er veldig tydelig konservative, de grupperne har økt uh, i, dette, i disse 20 årene som dette her uh, viser til og uh, og det, det kan du se i primærvalgene som du har hatt nå. Såkalt moderate kandidater, som sånn som Jeb Bush, var ganske tidlig helt sjanseløse, mens veldig, den veldig, veldig konservative Ted Cruz og Donald Trump, med slags populistisk budskap, de dro ifra og ble hovedpersoner. Og ganske overraskende for de fleste, så ble da den uavhengige og selverklærte sosialisten Bernie Sanders en veldig sterk kandidat som vant, har vunnet før New York så vant han jo syv delstater syv og åtte på rad og har gitt Hillary kamp hele veien in mot deres landsmøte og, at, og det var når jeg ble spurt om å komme hit og dette er jo mange måneder siden så tenkte jeg nok at jeg får jo så i hvert fall ikke at Trump skulle være den som ledet det republikanske løpet. Uh, og jeg hadde på ingen måte trodd at Sanders skulle være med så langt heller. At Trump med sine, med sin bakgrund og sin uh, uh, måte å uttrykke seg på, uh, skulle klare å vinne så stor støtte. Og at Sanders med det som i amerikansk sammenheng er... Uh, langt, langt til venstre, skulle klare å få så stor støtte, det hadde i hvert fall ikke jeg forutsett. Det hadde blitt mye mer spennende, mye mer dramatisk, og mye mer polarisert enn det jeg i hvert fall hadde forutsett, og jeg tror veldig mange andre. Men vi ser, vi ser også at um, det er ikke stor entusiasme blant amerikanere flest til disse kandidatene de nå har, og skal ta stilling til. Det er, nesten, det er ytterst få som tror at det finns någon store presidenter blant disse aktuelle kandidatene her nå. 11 prosent sier at Hillary har potensial til bli en stor president, og det samme sier de om Trump. Men det er vel å merke at 38 prosent av de som er spurt, da, tror at Trump blir en forferdelig president. Altså det verste, du kan se si om han da på en måte, ikke sant? Og det er også 28 prosent som sier det samme om Hillary. Um, så det er ikke noe voldsom entusiasme. Og det er 2 som ikke har hørt om Hillary, og det er 5 prosent som har hørt om Trump, så det er jo også litt underlig, men, men det er noen som har klart å holde seg utenfor uh, nyhetsbildet. Eh... Um, men vi ser samtidig at interessene for dette valget er uvanlig høy. Det, er mange, det har vært mange som har deltatt i primærvalgene. Det har engasjert også en del nye velgegrupper. Og Hillary Clinton vet vi jo at hun alltid har vært en kandidat som har vekket sterke sympatier og antipatier. Hun har vært en sånn type kandidat som man enten elsker eller hater på et vis. Og det har vært veldig sterke følelser knyttet til henne. Og uh, i de, når vi så under valgene av Obama så var det uh, den gruppen som han scoret aller lavest blant da når vi, man bryter jo ned disse resultatene etter valg og det, er, det var vite menn uten høyere utdanning det var absolut i han scoret lavest hos. Og det er den samme veljergruppen som Donald Trump i stor grad det er i hvert fall en veldig viktig velgegruppe for, for, Donald, for, for Trump. Han har snakket til de som ofte kalles de sinte hvite menn, og det er mange av de som har blitt engasjert og, og, av hans valgkamp. Så det er noe av hans kjernegruppe. Men at en socialista er som man kalder sig Sanders sig og mer det vi ville kal en socialdemokrat. og kanskeå høre sid av socialdemokrati, men han eræ fall om kal sig sig socialist og at han vinner stade nye delstater, det visi også nå at om Hillis svakhet, at un ikke klaret ogå avjøre dette tili det. Et æ det viktig på eng troge, er kjønnsforskjellen i politisk adferd i USA. Det tror jeg er en av de aller viktigste faktorene for å forklare i fall presidentvalg og utfall av presidentvalg. Helt siden 1992 har kvinner flest stemt demokratisk, og ved flere anledninger har det alene avgjort valgene. I 2004 og 2008 og i 2012, altså de, to foregående valgene, de tre foregående valgene, foretrakk kvinner og menn ulike kandidater. Og når vi snakket om Obamas svakeste gruppe, som altså var øh, øh, vita menn med lavere utdanning, så er den, den gruppen han hadde aller, aller størst oppslutning blant, det var ugifte kvinner. Det var ingen som støttet opp om han i samme grad som ugifte kvinner. Det var over 70 prosent som stemte på han. Og det er en ganske stor gruppe. Ugifte kvinner er en ganske stor gruppe i, i USA. Det er 55 millioner eh, kvinner i den kategorien. Så det er jo en viktig gruppe. Eh, men bare, dette her er fryktelig vanskelig å lese, så jeg skal ikke la dere dvele så lenge med det. Men vi ser bare at sånn som i 2012 så fick Obama 55 prosent av de kvinnelige stemmene, og bare 48 prosent av de mannlige. I 2008 så fikk han 56 av de kvinnelige stemmene. Differansen mellom hvordan kvinner og menn stemmer varierer, altså fra i disse siste valgene, fra opp til 11 prosent, fra 4-5 opp til 11 prosent. Og det er jo sånn som kan avgjøre valg. Også en annen faktor som jeg tror blir ganske viktig når, for oss for å forutse, eller for å spå om valgresultatet, er at uh, de amerikanske, um, amerikanske velgere har blitt mer flerkulturelle, om man kan si det sånn. De er blitt mye mer, det er um, i stor endring, demografiske endringene er veldig store. Um, det er også viktig at um, vi så i 2012, forrige gang, at det var høyere valgdeltagelser blant svarte enn blant hvite. Det var aller første gang det var registrert. Og vi ser at nesten alle stemmer på de demokraterne. Altså 91 av de svarte stemte i 2008 på Obama. Ikke så merkelig kanske, Det var altså første gang USA kunde få en svart president. Fikk de. Og, i, og nesten like mange stemte på han i 2012. 87 prosent av, av, av de svarte. Uh, samtidig så stemte to av tre spansktallene det er jo det som jeg merker som hispanics her dette er folk med, med bakgrunn uh, fra Latinamerika og et stort flertall av de stemmer også demokratisk uh, det gjør også et flertall av de som her kaller, altså er asiater en stor gruppe, som ikke, ikke så veldig stor her, men som en, en som øker det er den, det er den um, Folkegrupper som øker mest i USA nå, altså av innvandring. Og for USAs befolkning er jo veldig raskt voksne. Det, vil, det er beregnet at det vil være 440 millioner amerikanere i 2065, og det er ikke så fryktelig lenge til. Og hvis disse demografiske trendene fortsetter, så vil nesten hele denne befolkningsøkningen bestå av innvandrere og deres barn. Øhm amerikanske liksom, landskapet sånn, befolkningsmessig endret seg fullstendig siden 1965. Eh, I 1965 så var 9,6 miljoner amerikaner født i et annet land, men i 2015 så var det 45 millioner. Og mens 84 av amerikanerne var det vi kaller hvite i 1965, eh, og da regner man altså, ikke med de som er hispanics eller, eller latinamerikanere, de er egen kategori, 84 var hvite. Nå er det 62 prosent. Og i 2055 så vil de vite være i mindretall. Da vil de være under halvparten. Altså de vil jo ikke være noen minoritet, de vil fortsatt den største befolkningsgruppen, men de vil være under 50 prosent. Og da vil en av fire være av latinamerikansk opprinnelse og 14 prosent av asiatisk. Så vi ser at dette forandrer seg veldig. Og det, betyd, det, er, det har en betydning i valg at disse, at disse trendene er så tydelige. Um, og det som er poenget med dette er att det, sånn som det har varit i nå i hvert fall, så er demografien sig seg i demokratenes favør. Det sig selvfølgelig at de klarer å beholde de velgegruppene og deres støtte. Dette ser jo selvfølgelig også republikanerne. Og etter, etter valgnederlaget i 2012, så forstod de at noe måtte gjøres, og de satt ned en kommitté som man alltid gjør i sånne tilfeller. De måtte være mer inkluderende overfor regjeringen, de raskt voksne minoritetene, de måtte finne saker, og de måtte klare å appellere til spesielt latinamerikanske velgere. Og vi har jo sett i dette valget at det er kommet kandidater, som Marco Rubio, Ted Cruz, andre, som, men de har den som da fikk, den som virkelig, startet kampanjen med et smell og som jo fikk mest oppmerksomhet og som fortsatt leder Donald Trump når han da lanserte sin kampanje i New York eh, sitt sommer det han da fikk størst oppmerksomhet var hvordan han skjelte ut meksikanere med grove injurerende karakteristikker av dem og det var jo stikk motstatt av det som på en måte partiet hadde funnet ut at vi måtte gjøre vi skulle appellere til disse velgruppene og han gjorde det motsatte. Eh, men han fick uppmärksamhet och det handlar har ju det har ofta om. Ehm primärvalgene är ju ikke helt over. Osäkerheten er størst på republikansk side. Ehm blir det svårt for för eh, Trump att säkra sig kanske umulig å sikre seg eh, 1.237 mandater på dette landsmøtet som de skal ha i, i Cleveland um, i slutten av juli. Um, og da er det jo slik i den amerikanske valgordningen, at, eller i partienes ordning, at i første valgånga så må de stemme på de kandidatene de de representerer, men i, annen, i neste valgomgang så står de fritt. Og da er det mange spekulasjoner om hva som kan komme til å skje. Men eh, jeg tror at enten motstanderen heter Trump eller Ted Cruz, eller kanske til og med en annen, litt sannsynlig, så har Hillary et utgangspunkt, et ganske stort overtak, takket være kvinnelige velgere, og støtte fra minoriteter, som en jeg viste til. Clinton vant, altså Bill Clinton vant jo to ganger takket være kvinnene, og hva må du gjennvalgte på grund av kvinners stemmer? Og Clinton-kampanjen er jo da i hvert fall overbevist om at de kan oppnå ett historisk stort gap mellom hvordan kvinner og menn stemmer i år. Og det skyldes ikke bare utsiktene til at landet for første gang kan få en kvinnelig president, jeg tror minst like viktig årsak er eh, at Trump så ofte har provosert kvinnene med sine uttalelser og standpunkter. Eh, og vi ser nå hvordan de som er, forsøker å stanse Trump ofte trekker frem. Du ser TV-reklame hvor eh, vi ser kvinner som tar avstand fra ting han har sagt om kvinner. Samtidig så tror jeg det er verdt å merke seg at unge kvinner har vist veldig liten entusiasme for, for Hillary. Hun appellerer mye mer til um, um, middelalmere kvinner enn yngre. I det hele så er det jo et uh, lite paradoks kanskje, men den eldste kandidaten her, 74 år gamle Sanders, har virkelig taket på unge velgere. Hillary er ikke så mye yngre, men hun er noen år yngre. Øh... Uh, Sanders har sin største støtte bland de under 30 og det gjelder både kvinner og menn Hillary Clinton har mest støtte av folk på min alder og eldre Vi så det ganske tydelig da USAs tidligere utenriksminister Madeleine Albright Hun var den første kvinne i den posten, deltok på et valgarangement for Hillary tidligere i år um, og så brukte hun en vending som hun ofte har brukt når hun har snakket i sånne sammenhenger og det var at hun sa det finnes et spesielt sted i helvete for kvinner som ikke hjelper andre kvinner og det er sånt uh, og tidligere så hadde hun, folk hadde bare smilt litt av det og syntes det var uh, et godt morsomt poeng og uh, men da førte det til en, en raseri og sinne og veldig sterke reaksjoner, og hun måtte beklage at de hadde brukt det. Og reaksjonen kom først og fremst fra unge kvinner, for de ville ikke bli fortalt at de var forpliktet til å stemme på henne, fordi hun var kvinne. Det var en forskjell på de, deres mødre, den feminisme de representerte, og den feminisme de unge kvinner representerte. De likte hva Sanders sto for, og ikke, ville, ikke ha, ville ha seg frabøtt og bli fortalt at de måtte stemme på henne fordi hun var kvinne. Um, men vi ser at Hillary står sterk blant minoriteter, hun står særdeles sterk blant svarte velgere, og hun forsøker å appellere til latinamerikanske. Men som sagt, jeg tror bare, det er ikke så mye hennes popularitet, men kanske vel så mye, mot partens uh, lave oppslutning uh, eller lave popularitet ikke blant enkelte republikanske kjernegrupper men i den store befolkningen som er det største problemet for republikanene uh, Når Washington Post spurte og forsøkte å finne ut hvem har et negativt inntrykk av Trump så så man at 3 av 4 kvinner hadde ett negativt inntrykk av han 2 av 3 uavhengige velgere hadde ett negativt inntrykk av han og de uavhengige er en økende gruppe, ettersom færre identifiserer seg som enten republikanere eller demokrater, så øker den gruppen av uavhengige velgere, så det er også et viktig poeng. 80 prosent av de som karakteriseres som unge voksne, de hadde et negativt inntrykk. Og hele 85 prosent av de spansktallene hadde et negativt inntrykk av Trump. Og med sånne tall er det veldig vanskelig å vinne et amerikansk presidentvalg. Og man kan da spørre sig, hvordan republikanene endte opp hvis det er det de gjør med en slik kandidat. Og for å forstå det så tror jeg man må også da på att de amerikanske partiene fungerer helt annerledes enn våre. Trump er jo ikke det republikanske partiets, det altså ledelsen i det republikanske partiet. Det er, han er ikke deres kandidat, ikke det hele tatt. De har gjort allt for å motarbeide ham. Uh, og han har snakket ut mot de. I Norge så har vi, vi partiet med en sterk partiorganisasjon. Vi har mektige partisekretærer, vi har valgkomiteener som siler kandidater. Uh, og når vi selv går til valg så har vi på en en liste der. Uh, I USA så kan jo i og for seg hvem som helst melde seg på. Uh, melde seg inn i partiet, si at jeg er kandidat, starte sin valgkamporganisasjon. Øhm... Uh, og parti kan ikke styre på måte den prosessen på samme måte som man kan i Norge. Bernie Sanders ble valgt inn i senatet som uavhengig, men han er da nå demokratisk kandidat. Og Donald Trump meldte seg først inn i Republikansk parti i 2009, og han hadde tidligere i større grad støttet demokratiske kandidater, men han så vel at muligheten var større kanskje til å bli kandidat hos republikanerne. Uh, men uh, for at partiene har da forsøkt å ta litt mer kontroll over situasjonen, og derfor så har de innført en ordning med sånne såkalte superdelegater til partilandsmøtene. Uh, det er partitopper, uh, guvernører, kongressumstanter og andre, uh, for demokraternes del 700 personer, og de kan stemme ved landsmøtene. De er ikke bunnet av uh, disse valgene i, primær, i statene. Og, de kan, og det man vet om det dem, blant demokraterne er at et stort flertall av de støtter Hillary og, det, og hun leder allerede når det gjelder primærvalg og hun vil få en overveldende støtte blant de og derfor så blir det så vanskelig for Sanders å gjøre noe med dette det matematisk blir veldig, veldig vanskelig og republikanene har en lignende og en mer begrenset ordning jeg tror at noe av det som er Republikanernes problem er at de nå har ett parti som er ganske sterk svekket av indre uro øh, og øh, handlingslammelse i kongressen, og kongressen som de da styrer, egentlig, både senatet og representantenes hus. Du fikk for noen år siden T-partybevegelsen som flyttet partiet ganske langt mot Høyre. Høyre. Um, og som og veldig mange i dette partiet har vært mest opptatt av å blokkere for alt Obama har foreslått, mye mer enn egentlig å fremme egen politikk. De, vi så jo Ted Cruz, som da er eh, i sin første periode i senatet, han er fra Texas. Eh, det han nok fikk størst oppmerksomhet i denne perioden, var da han eh, brukte sånn såkalt Philly Buster-taktikk. Det er jo sånn hvor man kan hindre at man går til avstemming ved å bare tale og tale og tale, uh, stå på talestolen i senatet og ikke gi seg. Um, og han greide å holde på i 21 timer og 19 minutter. Og han sa alt han hadde imot Obamacare, for det var det de skulle stemme over. Og når han hadde sluppet for det tema, så begynte han å snakke om TV-programmet han hadde sett, og synge noen sanger og holde det gående. Men det er akkurat sånn du... Det er jo ikke slik man på en måte blir en effektiv politiker. Og, men dette er fordi jeg, jeg tror det politiske systemet er blitt ganske dysfunksjonelt, fordi kompromisser, etter hvert kompromiss oppfatt, oppfattes som et tegn på svakhet. Og hvis republikanere stiller til valg og deres konkurrenter sier at ja, men du støttet Obama i den, den saken, så er det en vel, voldsom belastning. Hvis du kan si at du har sagt nei til Obama hver eneste gang, så er det liksom et tegn på styrke. Um, de store velgegrupper tror jeg er dypt frustrert over manglende politisk handlingskraft, samtidig som de er usikre og ganske pessimistiske for sin egen økonomiske fremtid. Og det er utvilsomt betydelig sinne i middelklassen og lavere middelklass arbeiderklassen. Derfor så skulle det på mange måter ikke være Hillary Clintons år, det fordi at hun er den absolute insider i dette systemet. Det er på mange måter et opprør mot elitene i USA. Og det tror jeg både Trump og Sanders er et uttrykk for. Hun er jo en insider. Og Um, hun har støttespillere på Wall Street og det er jo det som Sanders har gjort så stort poenget, at hun har så mange rike venner, hun er ikke noen løsning hun er en del av problemet som han fremstiller det og hun er definitivt en insider i partiet um, og noen på republikansk side, og noe av dette som forklarer Trumps fremvekst tror jeg, er at mange amerikanere, du kan si han er jo en del av den, øko, den økonomiske elite, så definitivt Trump selv også. Men de vender seg av og til mot businessmen som de tror kan liksom få jobben gjort da, i Washington. Når politikerne ikke klarer det, så, så er forretningsmenn bedre egnet til å få jobben gjort, som man tenker seg. Og da appellerer det da med en sterk mann, en som har enkle, men veldig tydelige svar. Men resultatet av alt dette tror jeg blir, og vi må formode at det da blir Clinton mot Trump, og da vil amerikanske velge å stå overfor et svært klart valg med tydelige forskjeller. Og det har også blitt enda tydeligere ved at Sanders på en måte har satt noe av debatten i det demokratiske partiet, for han har snakket om den store påvirkningen penger har i politiken Han har snakket uh, om problemene med globalisering for för amerikanska arbetare han har tagit opp ting som også Hillary har måste förhålla sig till och där på något sätt truckit henne också nog mot vänstere. Og Trump har gått andre vägen och truckit partiet mot på på högereflöj. Så det har blivit en större polarisering och det er tydlig valg Uh, og alt tyder jo da på at dette vil bli en uh, negativ og stygg kampanj fra begge sider. Clintonkampanjen kampanjen vil granske alt Trump har gjort i sin karriere som forretningsmann. Og det vil inkludere konkurser og dårlig behandling av ansatte. Og de vil bruke alt det sjokkerende og kontroverselle han har sagt i, i primærvalgene. De vil helt sikkert framskre han som upålitelig og vinglete. Og... Um, Samtidig så vet vi at Trump da helt sikkert, og vi såg det allerede i natt, vil endre tonen fra primærvalgene hvis han blir partiets kandidat. Han vil dempe noen av disse mer kontroversielle uttalsene. Han har fornærmet kvinner, reporterer, meksikanere, muslimer og veldig mange andre i løpet av denne valgkampen. Men han vil helt sikkert i stedet da trekke fram Clintons mange politiske nedturer, og det er mange av de også, og alle de kontroversene og skandalene som har vært med Bill og Hillary. Og etter en langt liv i offentligheten så er det selvfølgelig mye å ta på det området. Det har vært, nå nærmer meg slutten her, sånn skal vi åpne opp for litt sånn kommentarer fra dere og spørsmål. Men bare en ting mot slutten. Det har vært mye snakk om sinte og hvite män i denne valkampen og jeg har møttes like, også da Obama var valgt første gang, mange ble rasende bare man nevnte hans navn, husker jeg, men Spørsmålet er jo da hvilken historiefortelling som amerikanere flest kjenner seg igjen i. Ofte blir det jo sånn i media også at vi fokuserer på det som er veldig spesielt og veldig um, uttalt, og ofte går kanskje de litt bredere strømningene litt under radaren. Um, Clinton kommer til å fokusere på at amerikansk økonomi faktisk er i vekst, at arbeidsledigheten er fallende. Så er spørsmålet om de mer makroøkonomiske tallene sier noe om hvordan Folk flest opplever sin egen situation og det kan jo ofte være helt annerledes. Og da blir spørsmålet, har USA gått i riktig retning under Obama, eller må man ha en radikal omlegging av kursen? Trumps aggressiv angrep har satt tonen i valgkampen. Han har engasjert amerikaner som oppfatter sig selv som underprivilegert og tilsidesatt. Og det skal man ikke undervurdere, det opprøret der. Men man skal heller ikke helt overvurdere det. Um, så på siste målingen som Gallup foretok, um, viste at 51 prosent av amerikanerne mener at Barack Obama gjør en god jobb. Ikke noe veldig høyt tall det, så vidt over halvparten, um, men det er omtrent der de fleste amerikanske presidenter ligger på popularitetsmålingene etter syv år ved makten. Uh, George W. Bush hadde bare 28 prosent oppslutning på samme tidspunkt i sin president. 28 prosent, um, og langt mindre uh, støtte har amerikaner flest i kongressen der republikanerne har flertall. Uh, Trumps tilhengere sier jo at de representerer den stille majoritet, men de er verken spesielt stille, og jeg tror ikke det er noen majoritet. Og derfor så tror jeg Hillary Clinton blir valt til USAs näste president. Tack på mig nå er Open for spøsmåt eller kommentarer fra de de.
0: Ja ta for en uh, serdeles informativ og nuanceert budring av det som ser i detta valge og d vi alle sammen har fått nå ny antenna f for hva vi ska fåle mer på vidre uh, väldig flott. Er det noen som har spørsmål? Der har vi ett. Jeg tror ikke jeg
2: behøver mikrofonen, det snakker rimelig høyt, men det kan du... du, du mitt navn er Kristian Utkilen, forresten. Hvis du nå ser på det vi blir presentert for i norsk media senest i går kveld med Mr. Trump, så blir han jo presentert stort sett som en idiot og en tulling, og vi hører aldri noe fornuftig han har sagt. Så tänkte, jeg, hvis han blir president, så må han jo forandre seg. Og det ikke kan huske så godt, når Ronald Reagan ble valgt på 80-tallet, så var han jo en annen klasse skuespiller med noe guvernørerfaring fra Kalifornien. Hva var synet på, spesielt hos oss og andre på Reagan når han kom? Vi var vel litt for han på samme måten som vi ville være for Trøm, men til slutt så ble Reagan en sånn rimelig all right president han klarte men journou ledare det var han som fick så til till att faller eller i alla fall en av arkitekterna. Men vad var synen på 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 hallen i tidigt 80-tal när han blev president eller föranble president eller detta det har.
1: Ja, det är ett väldigt gott poäng. Det är helt vi husker ju vi som var då på den tiden att han var jo, vi så jo med veldig bekymring i Europa, Norge også på eh, at Reagan skulle bli valgt president. Han virket ikke, vi trodde, vi synes ikke han var skikket for jobben, han virket farlig i sin retorik. Eh, man var jo redd for hva dette kunne få av konsekvenser. Um, så eh, er det også riktig som du påpeker at det forandrer seg, synen på han forandrer seg mye i løpet av disse åtte årene han satt ved makten. Og det er jo ikke noe tvil om at Reagan revitaliserte det republikanske partiet veldig stert, og vi så at også til, amerikanernes tillit til eh, president og eh, hele styret steg veldig i hans periode. Eh, det var... Eh, Man skal også huske at Reagan var jo ikke bare en skuespiller, han hadde vært en fagforeningsleder også i Kalifornia. Han var ikke eh, uforberedt på jobben men eh, Reagan var dyktig til å knytte til seg eh, dyktige folk i sin administrasjon. Eh, en president Trump må nødvendigvis gjøre det samme. Han har i veldig liten grad vært opptatt av utenrikspolitikk, eh, Trump for eksempel, eh, og vil måtte, da eh baserar sig på att han vill dra in folk med tyngd och erfaring som man själv inte har han är ju en oerfaren på det politiska liv är han ju helt med blankt ark på mange områden. Ehm um. Problemet med Trump är ju det att utifrån vad han det är väldigt svårt si att se utifrån vad han har sagt i valkamp vars slags president han kommer till att bli. Det är lite specifik politik och väldigt mycket överskrifter.
0: Ja,
2: det har vi andre. Eh, dette med utenrikspolitikk, eh, i hva grad vil det få innvirkning på valgkampen? Jeg tenker på den Iran-avtalen, jeg tenker på forhold til Kuba, eh, og på så vidt hele Midtøsten, og alle de konfliktene som, som er der. Vil det ha noen betydning for eh, valgkampen, og da tenker jeg når primærvalgene er over.
1: Ja, jeg, jeg tror erfaringen er, ved de fleste val så pleier ikke utenrikspolitikk å ha noen avgjørende betydning for hvordan folk stemmer. Det er veldig sjeldent, som, som regel så er det økonomien som avgjør, lommeboka som avgjør, deres egen... Ø, hvem de tror best kan ivareta amerikansk økonomi og deres, egen, deres egne økonomiske muligheter, tror jeg nok i aller fleste, aller fleste valg overskygger. Um, så er det noen ganger at utenrikspolitikk kommer in og blir viktige tema. Um, man så jo Bush senior var en man som markerte sig veldig på utenrikspolitikken, og som egentlig opplevde mye som skulle styrke han, i på av de fire årene han satt ved makten, det var jo da den kalde krig tok slutt, ikke sant? Og det var dramatiske omveltninger som på en måte skulle, man skulle tro at han burde bli gjenvalgt på bakgrunnen av dette, men det skjedde jo ikke. Det var ikke så viktig da at de ga ham noe fornyet mandat. Nå er jo, det snakkes jo en god del om utenrikspolitikk i denne valgkampen, Uh, og um, um, Hillary kommer helt sikkert til å fremstille sig selv som en som er veldig skikket og rede og klar til å ta ledelsen fra dag 1 og hun kan vise deg at hun har sittet som utenriksminister i 6 år sant? Og, uh, og, eller nesten det da, og, uh, og ha liksom dette inne og vil da fremstille Trump i som med motkandidaten som totalt uerfaren på dette, og at det er farlig å overlate dette til en som er helt uten... Jeg tror at den utenrikspolitikken Hillary vil følge, i stor grad vil følge den utenrikspolitikken Obama har hatt, eller har ført med sine negativ og positive sider. Det eh, tror jeg ikke det vil bli noe stort avvik der. Det man kanske kan merke sig er at som utenriksminister så var jo hun for at USA skulle engasjere sig mer i Syria på ett tidligere tidspunkt, altså ved å vepne opprørere da Obama gikk imot dette, eh, og liksom ha en mer aktiv holdning i den konflikten, altså med eller en mer aktiv støtte da til den opposisjonen mot Assad i, i Syria. Uh, Trump har ju på många måter eh uh, uh, sagt att vi han blir president så vill um, uh, så får européerna ta större ansvar för sin säkerhet. Då måste NATO land europeiska natoländerna betala för sig själva. USA vill inte längre finansiera eh uh, i Europa. Uh, vi han mener alvor med det, så er det klart at det kommer til å få dramatiske konsekvenser for NATO og for uh, Norge. De, USA betaler 70 prosent av utgiftene uh, i dag, så det vil få konsekvenser. Uh, han vil uh, også uh, uh, bygge denne berømte muren mot Meksiko, uh, som han har snakket om. Han vil... Uh, Re-forhandler alle handelsavtaler med Kina vil innføre importavgifter og sånt. Nå kan starte en handelskrig. Eh, disse tingene kommer nok til bli temaer i valgkampen. Eh, det handler om økonomi, men det handler jo om sikkerhetspolitikk også. Eh, og hvis ikke, hvis ikke Trump på en måte modererer sine standpunkter, så kommer det til å bli et veldig klart valg da. Amerikanske velgere står overfor. Så kanske det kommer til å spille en litt større rolle enn det ofte gjør da, i valgkamper.
0: Vi rekker et til. Er det noen som har? Helt bakkerst. Du innledningsvis så sa du at eller, kandidatene var det var lite tro på kandidatene. Altså, de gjerne faktisk frontet sin egen interesse heller enn landets interesse. Eh, Og så sa du også noe om at altså du viser en skala som at eh, folk heller ikke hadde så stor tro på, eller det var, så, det var ikke så god interesse da, i forhold til valget. Og jeg tenkte, liksom, hva er det det sier om amerikanernes eh, forhold til valget? Hva sier det om velgernes tro på demokrati i politiske systemet? Har det på en måte oppstått et vakuum etter Obama? Er det for lite så det är det ointresse bland kandidaterna som eller alltså ja är de inte det intressande nog är eller eller har hon bara gjort en så bra jobb att nog vet inte helt kan det gå. Välla. Ja, så tar jag bara ifrån mig mikrofonen.
1: Ehm <laughs> um, tror, tror det på många mått är jag tror man måste inse att det amerikanska systemet är i en slags kris. Jag syns detta med så synkande tillit til det politiske livet i Washington, det, det er et sykdomstegn, så klart. Um, nå er det ikke nytt det at amerikanere er liksom kritisk til Washington, sant? i dette svære landet, og de sitter, så er Washington fjernt, og um, man får en veldig distanse til, um, til det som skjer der, uh, og det er liksom, har liksom vært en slags, uh, ofte har amerikanerne vært fornøyde med sin kongressrepresentant, eller sin senator, men de har vært kritiske liksom, til Washington, og det har vært fjernt, og det har ikke angått dem, og de har vært mest opptatt av tjenesten i egen interesser. Men jeg tror det der problemet du har hatt nå, hvor liksom det ene partiet har kontrollert kongressen, og det andre partiet, det hvite hus, og de har ikke klart å samarbeide, det tror jeg har gjort noe med at folk ser at av og til så blir, man ned, myndigheter, altså at staten må stenge liksom i perioder, altså statlige tjenester må stenges fordi at uh, man, ikke, man sitter og diskuterer i kongressen og ikke klarer å, å, å bli enige. Uh, og det, det skaper et inntrykk av noe som har sluttet, opphørt å eksistere, og fungere da. Uh, og det er jo selvfølgelig veldig alvorlig problem ved dette her. Men uh, uh, og uh, Samtidig så er, har dette valget, det har vært en økende valgdeltagelse de senere årene, det er liksom sånn, fra noen av 50 prosent så har det kommet til å bygge 60 prosent, eller rundt 60. Og det virker jo som dette valget her også engasjerer mange mennesker altså. De er ikke spesielt glad for de der kandidatene de, de, de blir stilt overfor, men eh, jeg tror dette er et val hvor mange kommer til å mobilisere, fordi at de har veldig... Sterke, kanskje, de veldig, kanskje de har sterkere oppfatninger av hva de ikke ville ha enn vad de ønsker men de kommer til å stemme tror jeg
0: et helt kort helt til slutt hvis noen har det ja, et kort spørsmål
2: mulig du var litt inn på det her men hvorfor tror du at Bernie Sanders ikke har fått større oppslutning
1: Jeg er mest overrasket over hvor stor oppslutning har, for det er til det man tenkte ved begynnelsen av valgkampen var at eh, å se si at du er socialist i USA, da er det mange som eh, med en gang backer ut, og jeg synes det er ganske oppsiktsvekkende hvor stor støtte har fått men det er riktig at den har vært begrenset og den, den har appellert veldig til unge mennesker og, og han, en av de sakene han har valgt har jo vært dette her med at det er alt for dyrt å gå og studere i USA altså man betaler og, og Um, skolepenger og sånt nå er blitt så høyt at det har blitt for en elite eller det har blitt veldig vanskelig for folk å betale skolepengene og at han gått inn for reformer på utdanningsområdet, det tror jeg har vært veldig viktig og så har han også um, i det hele tatt snakket om saker som unge mennesker er naturlig nok opptatt av, problemer med å skaffe sig arbeid og skaffe seg en utdanning og arbeid og um, han har um, klart å jeg tror på en måte det er et opprør både på høyresiden og på venstresiden i det politiske landskapet da, og han har jo klart å hente inn en del på, på venstresiden men det er nok, han har nok større problem med å trenge gjennom til ja, eldre velgere middelalderende eldre velgere og mange ser nok på han som han har interessante visjoner, men, men kan han klare å gjennomføre denne politikken og mange tenker vel kanskje at om han skulle bli valgt så og hvis kongressen fortsatt er under republikansk kontroll så blir i hvert fall ikke, det blir noe enklere enn det har vært for han enn, enklere enn det var under Obama da for ham å kunne gjennomføre den politikken han står for, og da kanskje det har svekket, kanskje det har gjort at de tror Hillary er mer en sånn pragmatiker som kan få ting gjort kanskje